0: 这篇文章是一篇日记，写于莫言得了诺奖之后，有感于网上很多关于文学是否应该独立于政治的争论。莫言是这个时代最有才华的演讲者之一，他的词句有让人幸福和感动的奇异力量。他在斯坦福大学的演讲内容是：“孤独和饥饿是我创作的源泉。”哪怕他当时已白胖如弥勒，他讲的故事仍让人,人如痴如醉。他的诺贝尔奖演讲词称自己是讲故事的人，哪怕所有人都知道，他承担的国家形象、得到的毁誉，在政治时代中的承上和启下，都远远超越一个说书人。有两个莫言，小说里的莫言。讲台上的莫言，前者在嘲笑后者。在我眼里，莫言最优秀的作品是他写于1989年的《九国》。虽然这是他在语言上最粗糙的小说，各种文体杂糅的实验也并不成功，但是他野心勃勃，胆大包天。对腐化滥情时代的预言，精准的如同神谕。小说写检察院调查员去九国市调查吃婴儿的案子。九国市是乌托邦，官员的食量和欲望一样大，所有到这里来的人都无法拒绝权力和财富的诱惑。小说中。作家莫言也被诱惑，造访酒国。他写道：“体态臃肿、头发稀疏、双眼细小、嘴巴倾斜的中年作家莫言，躺在火车卧铺上。我知道，我与这个莫言有着很多同一性，也有着很多矛盾。我像一只寄居蟹，而莫言是我寄居的外壳。”莫言是我顶着遮风挡雨的一具斗笠，是我披着抵御寒风的一张狗皮，是我戴着欺骗良家妇女的一副假面。有时我的确感到这莫言是我的一个大累赘，但我很难抛弃它，就像寄居蟹难以抛弃甲壳一样。这个莫言实在让我感到厌恶。作者莫言冷冷地打量着作家莫言，没有人比他更厌恶自己。不应该怀疑的是莫言的自信，他的虚伪懦弱经不起任何诱惑，没有人比他看得更清楚。写作，充其量不过一场孤独的人生。组织化的协会，日益增加的公众声望，接踵而来的赞美和崇拜，都会使作家退掉孤独，成为平庸的人。海明威选择自杀，这并不是出于绝望，而是杀死已死的自己。都说，婚姻是爱情的坟墓，而荣誉和诱惑，则是写作者的坟墓。对于莫言的指责，大部分都集中在他对政治的冷漠、选择性的冷漠上。莫言的辩护者则呐喊：“让文学的归文学，政治的归政治。”不可否认的是，两者都有道理。对作家来说，拿起笔对着白纸写下第一个字的那一刻起。他面对的只是创作的净土，那时候，没有读者要求他负起社会责任，没有意识形态要求他背书，没有历史要求他做见证人。而当他的创作开始成功，一夜之间，社会忽然要求他对道德主义、政治负责。那么，作家和政治。到底该保持怎样的距离？有两类作家，一类是加缪式的，他曾说：“当我只是一个作家，我将不再写作。”在他眼里，写作的过程就是政治抗争的过程。另一类作家是博尔赫斯式的，他一生避免与任何现实的斗争和意识形态挂钩。对于贝隆政府，他只是低下眼帘，盖过日益失明的眼睛说：“贝隆主义不能说是对还是错，关键是他已无法改变。”作家有权利保持自己的意识独立，同时他也必须和所生活的时代有某种同频的互动。这种互动不是来自于意识形态的召唤，不是对苦难者的代言，不是推翻现有政权的野心，而是倾听自己良知觉醒的声音，诚实的把它记录下来，记录本身，即，以示反抗。作家可以为一片树叶哀痛，为一坡黄土作转，可以为一个无名的囚徒请命，可以为一场世界大战殉身。这其中并无优劣高下之分。作家没有改造社会的义务，他们绝大多数的时候也没有那种能力。但是，作家有以诚实反抗社会的义务，有。以正直对待时代，保持悲观距离的责任。对于作家而言，比起改朝换代的革命，他更应该关心的是那些革命改变不了的、永恒的人类苦难。